0: Reginald Bull starrte auf den wuchtigen in Mahagoniholz eingefassten Röhrenfernseher, ein amazon gerät Baujahr 1958. Auf dem schwarz-weißen Bildschirm streckte eine attraktive Frau in knielangem Kleid mit aufgebauschtem Rock und Petticoat ihm mit strahlendem Werbelächeln eine Flasche entgegen, die einem mit Absinth gefüllten Flachmann glich. Ubik »Stand fett in aufdringlichen Großbuchstaben über die gesamte Breite des knallgelben Labels geschrieben.« Die grauen Lippen der Werbegöttin öffneten sich. »Sind Sie müde und ausgelaugt? Fühlen Sie sich, als wären Sie zum Mond geflogen und dort unverhofft auf einen Kugelraumer der Akoniden gestoßen? War das einfach nicht Ihr Tag? Kein Problem. Nehmen Sie Ubik. 300 Milliliter genügen und Sie fühlen sich wie neu geboren.« Ubik, die Nummer eins von allen. Bull rieb sich mit den Fingerknöcheln die Stirn. In seinen Schläfen pochte es wie nach einer durchzechten Nacht. Während seiner Ausbildung bei der NASA hatte es solche Nächte gelegentlich gegeben, doch nie hatte er sich danach derart desorientiert gefühlt. Selbst dann nicht, wenn ihm der Name seiner Bettbekanntschaft entfallen war. »Was zum Teufel!« »Welches Fossil benutzt heutzutage noch einen Röhrenbildschirm?« »Kein Grund, beleidigend zu werden, Junge«, sagte eine aufgeräumte Frauenstimme. Überrascht drehte Bull sich zu der Sprecherin um. Sie saß mit zwei klappernden Stricknadeln in der Hand in einem geblümten Sessel von undefinierbarer Grundfarbe. Vermutlich war der Stoff einmal beige gewesen, doch inzwischen war er zu einem schlammigen Braun abgestumpft, eine Farbe, die an unschöne Hinterlassenschaften von Hunden erinnerte. Über der Frau hing ein Bild, das eine kleine, von Eis- und Schnee bedeckte Kirche zeigte, deren Kreuz wie ein Fanal in den winterlichen Himmel stach. »In God we trust«, prangte in altertümlichen Buchstaben mitten im Weiß. »Auf Gott vertrauen wir«. An der gegenüberliegenden Wand standen zwei erdrückende teakholz die mit der Raumdecke abschlossen und leicht nach vorn geneigt waren, als wollten sie sich auf die Bewohner stürzen. In der Raummitte ragte ein rechteckiger Tisch in die Höhe, auf dessen Platte in einer goldenen Schale zwei Mandarinen und drei Äpfel lagen. Ihr Geruch war unangenehm intensiv, als lägen sie dort schon zu lang. So fremd und unwirklich Bull das Zimmer, das christliche Bild und die Stricknadeln anmuteten, so vertraut waren ihm die Züge der Frau, die grauen Augen und die Nase. Auch die Linie um den Mund tippte etwas in seinem Gedächtnis an, obwohl er sicher war, der Frau nie zuvor begegnet zu sein. Er kannte sie von einem Foto, das ihm Perry gezeigt hatte. »Mrs. Roden, aber sie...« er verstummte und verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das andere. »Sie sind tot«, hatte er sagen wollen, »tot und eine Puppe Kalypsos.« Immerhin wusste er, dass Perry seine Mutter erst vor wenigen Tagen exhumiert hatte. Bull selbst hatte ihn zum Friedhof in Manchester, Connecticut, seinem Heimatort, gefahren. Diese Frau hatten Thora und sein Freund dort ausgegraben wie Leichenfledderer. Sie hatten es tun müssen, weil Perry eine Antwort gebraucht hatte. Wie der alte Rodanos ihm gesagt hatte, hatten sich die Puppen Kalypsos sein ganzes Leben stets in Perrys Nähe aufgehalten. Und eine davon war Mrs. Roden gewesen. Irgendwann in Perrys früher Kindheit hatte ein Seelensplitter Kalypsos den eigenen Körper aufgegeben, sich den von Mrs. Roden angeeignet und die Persönlichkeit der Frau vollständig vernichtet. »Ach bitte, Ratch, nenn mich Mary. Du gehörst doch quasi zur Familie.« »Was ist das hier? Ein Traum? Ein Drogenrausch? Hat mir jemand was in den Drink gemixt?« Mary antwortete nicht. Sie konzentrierte sich ganz auf die Stricknadeln und den bunten Winterschal, der mit jeder Bewegung ein Stückchen mehr an Form gewann. In Bull arbeitete es. »Ubig.« er kannte den Begriff und die Werbespots. Nicht diesen, aber andere. Sie gehörten zu einem der Bücher, die er verbotenerweise gelesen hatte. Seine Schwester Madison war damals eine zuverlässige Lieferantin für die Art von Literatur gewesen, die seine Eltern ihm untersagt hatten.